0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odrikhard Valmott. Hei, Odrikhard. Hei, Odrikhard. Jeg, jeg må be Jan Sjæsjant Valmott i dag. Ja? ja, men jeg skulle jo komme til deg da. Ja da, ja. det er bra. Mitt han er Jan Moberg, og jeg er da chef ikke Sjæsjant, i TU. <laughs> det, går, det går bra. Men uh, det er helt riktig, du er, eller var? Er? Ja, var, ja. ja. Det er ja. faktisk ganske mange år siden. Mange man i kommandolinjene. Jeg hadde vel
1: tolv eh, stykker, tenker ja. men jeg. Men jeg var sammen med barnebarnet mitt og så min gamle kanonstilling på Fornebo her om dagen. Det var, var vei modig. Ja, stolt, stolt
0: bestefar. Ja, ja. absolutt. Det, lyttere kan kanskje lure på hvorfor vi er inne på militære spor i dag, men vi har faktisk sluppet in på et av områdene som må komme hjem for å drikke hvert. Her er det 500 forskere med mye realfag og, og spennende saker. Vi er nemlig på FFI. Mm. Forsvarets forskningsinstitutt, Adrik Hart. Ja,
1: ja, det er en uh, virkelig en erverdig uh, akademisk institusjon innenfor uh, militære. Og det og, sivile.
0: Og det sivile, ja. Men eh, jeg kan jo litt lite egentlig om Forsvarets uh, forskningsinstitutt. Og eh, det jeg vet fra du har fortalt, Adrik Hart, at her er det mye spennende. Så vi har ju fått med oss selveste administrerende direktør for Forsvarets forskningsinstitutt, Jon Mikael Størland, velkommen. Tack för det, tack för det. Välkommen till Rekka. Ja, det är egentligen vis som man kommer till dig henne igen. Men det är ju superspännande för oss att komma hit och höra lite om, om FFI och först så så måste vi ju bara ta chapt varför FFI? Varför uh, existerer det?
2: Ja, det går tillbaka faktiskt till vi blev grundlagt lik efter andra världskrig. Eh uh, då den lott sig i alla fall två erfarenheter av så vetenskap och teknologi hade spelat en avgörande rolle för utfallet for de allierte, mm. og to at det norske forsvaret ikke helt hadde vært fulgt med i timen og tatt i bruk og forstått den teknologien som da var moderne. Og da skulle den ha et forsvar et forskningsinstitutt som skulle bidra til at vi hade et forsvar som til enhver tid forstod trusselen, og samtidig kunne ta i bruk eh, ny teknologi selv. Og det er jo fortsatt hovedoppgaven til FFI. Vi skal bidra til et effektivt og relevant forsvar og være en pådriver for at vi har fortsetter å ha et høyteknologisk forsvar. Og når vi ser på forsvaret vårt i dag, og ser den utviklingen som har vært fra 1946, så har vi jo langt på vei, vil jeg si, bidratt det. Samtidig så hadde vi med oss at vi skulle bidra til industriell utvikling. Och hvis vi ser nå på de teknologimiljøene som man har for eksempel på Raufoss og Kongsberg, eh, og nå er jo den sivile eh, større eh, omsättningen den militære. Men det er jo sånn at når Kongsberg er verdensledende på civil undervannsteknologi, mm. så hadde ikke de vært det uten Nei. kan du si Forsvaret og FFI som har bidratt eh, til akkurat det? Og det var jo også en del av kan du si, samfunnsoppdraget til FFI når vi ble grunnlagt, og det ligger fortsatt i vedtektene våre. Hvor, hvor
0: på skalaen troner den bragden nå med, med at amerikanerne
2: har kjøpt missil? Det ser vi, jo vi som et endelig gjennombrudd ja. for at norsk teknologi samler, altså både i forsvaret på FFI og i forsvarsindustrien, har et internasjonalt eh, nivå, og er i verdensklasse, altså det et unikt missil, som da USA hadde valget mellom å utvikle noe tilsvarende selv, eller å i hos nære allierte som Norge, og da valgte de det siste. Og det var en del av deres nye, nye strategi på, på det området. Amerikanerne? Ja. ja. Og Nu är det jo sånn at pingvinmissiler, for de som husker det, ja. det er jo også solgt USA en gang på eh, 80-tallet, ja. men det var i uh, mye mindre omfang og, uh, Men det er jo andre. noen historiske linjer uh, klart tilbake dit da Absolutt Og da der var det
1: med? Da var vi med Ja, for det er norsk så går gode tider i møte
2: Ja, det ser sånn ut ja. så skal man jo aldrig liksom ha ting for gitt, men vi noterte oss jo også at det tekniske uker ble akkordet til en av de store ingeniørbragene da etter 2. verdenskrig. Ja, det er det i høyeste grad. Og det er jo et lokomotiv i norsk
0: målestokk. Det går jo knapt en uke uten at du drikker in om uh, missilet. Ja, akkurat. Ja, det var. Men da er det viktig å
2: ha med seg at uh, mye av dette startet jo på FFI, og så er det gradvis blitt uh, tatt med in i både industri og og nå er det industrien i stor grad, men vi har fortsatt en del av utviklingen här på, på FFI sammen med forsvaret.
1: Ja, altså norsk våpenproduksjon uh, har jo et veldig høyt teknologisk nivå. Uh, det er jo en del som vil at vi ska ut av våpenproduksjon, men, men vi, vi har jo en par sånne virkelig styrkeområder. Både ja.
2: innenfor og, og på missiler. Det er helt riktig, og det er jo altså, vi missilområder er nevnt, og der er både kan du si, missil, men også på raketmotor, Der jo, har jo NAMO en helt unik position i, ja. i den vestlige verden. Eh, og innen munisjon, utvalgte type ammunition. Eh, undervannsteknologi er jo också ett område som, der både civilt og militært, jeg eh, vil si at Norge er, er verdensledende på, pluss en del andre områder. Men du kan si det vi har eh, nytte av i Norge, er jo en modell for å ta fram den type material som eh, vi ser eh, er god, Mm. Og det er liksom utnyttet at Norge er et lite land. Eh, Med en krevende topografi. Krevende topografi, ja. det var utgangspunktet for missilene, ja. kystnære farvann, tilsvarende innenfor undervannsteknologi. Eh, samtidig som vi har liksom korte beslutningsveier, vi er mester og master snakket sammen. Ja. Eh, det er visse fordeler der. Vi ser våre, ja, for så vidt allierte, så blir det langt mer byråkratisk. Vi, ja,
0: vi må snakke to om det du egentligen var det inne på här i starten eh, John Michael att ja. amerikanerna hade lagt om lite inköpsstrategin sen. Ja,
2: i alla fall så hade jag känt att och hela tiden andra världskrig så hade det varit viktig för USA och därmed för västen och hela tiden ha ett teknologiskt övertag i förhållande till möjliga motståndare. Och tillbaka i den kalde krigen så var det ju Warszawapakten och Sovjet och målet var ju att ha teknologi som gjorde att den kunde operera på en annat mode så att den slik sånn at den slapp å telle antall fly og antall soldater, men den skulle være overleggende i måten å operere på. Og sånn personlig så vil jeg jo si at den, den forspranget var størst rundt 1990 med den første gulfkrigen. Ja. Da hadde Vest-Norge USA...
0: Det var et enormt
2: for amerikanerne. Det var jo det, og det var precisionsstyrte våpen, og det var stelt fly, og det var natsin og det var navigasjon, GPS, og dette hang jo nøye sammen. Og det var en satsing som de begynte med rundt 1970. Og så har man jo sett da, at eh, motstandere har gradvis eh, spist opp dette forspraget, og det bekymrer USA. Så selv USA investerer formidable ca. 500 miljarder norske kroner i militær forskning og utvikling, så så synes de likevel at uh, de må stola på nær alle hjerte hvis en finner kalde diamanter der som man kan raskt ta i bruk.
0: Det er litt som de store industriselskapene overalt, ja, at de må se litt på
2: start-upet rundt om nå. Ja, det så, kan du si. Ja. Det, for oss er det selvfølgelig uh, också en del av uh, burdefordelingen i NATO. Mm. Altså hvis Norge kan ta på seg å utvikle til, tilstrekke, med tilstrekkelig kvalitet, så vil jo dette være noe som er attraktivt for andre allierte, og da slipper de å, å, å investere i det samme. Men amerikanere har jo en stor fordel i de, de satser på å
1: få uh, våpen i store antall, og så, og så gjør vi det samme i, i landet etter land i Europa. Vi har flere tanks, vi har flere våpensystemer, og det er jo veldig
2: lite produktivt. Absolutt, og dette er jo som nå EU har begynt å se på, og han har jo kommet ut med både en global strategi og en han kaller EU Defense Action Plan, som tar opp akkurat den problemstillingen, fordi han er alvorlig bekymret for at selv om på overordnene Nivå Vesten mister sitt forsprang, så vi ser han at Europa følger enda lengre bak USA investerer altså 6-7 ganger så mye i militær forskning og utvikling som hele Europa til sammen. Og i tillegg så kommer det momentet du er inne på, at vi bruker ikke midlerne, hverken FOU-midler eller investeringsmidler, effektivt. Og Nå, USA får ikke store nok serier til at det blir bra heller? Ikke store nok serier, ja, for mange leverandører, for mange innkjøpere. Er, USA har en innkjøper, så har Europa 29.000. Mm. Ja. Og som du är inne på du har mange produsenter av samme system så det er en stor uh, stor utfordring.
0: Men vad vad är detta bakteppe og vad vad tänker det när då? Alltså var vad är vad FFI? På teknologi i det bildet i
2: det bildet, så är det ju och vi tror at Norge med nischkapacitet og då er missilerna en sån exempel på en nischkapacitet och till svarandra raketmotor så er det väldigt gode utsikter for å kunne bidra in i spesielt NATO-systemet med den type kapasiteter som vil være av interesse for næralgjerte. Og hvis vi ser på forsvarsindustrien vår, så har jo de demonstrert nå at de er internasjonalt konkurransedyktige. De leverer teknologi i, i verdensklasse. Og vi har jo heldigvis veldig strenge eksportregler, så det er jo først og fremst til næralgjerte dette jeg snakker om. Men merker
0: dere her noe om at Europa nå tar grep for att klara sig själv i stället vid gran, altså en ting här en rapport igen kommission, mm. men en annan ting är sån daglig.
2: Ja, alltså väldigt konkret så, så har ju Ja, mest fra EU-kommissionen ja. som har ju satt i gang nå ett forskningsprogram eh, som ska gå parallelt med det Horizon-programmet eh och som ska koncentrera sig om försvarsforskning för det hela målsättningen har vårat Europa samlat sett med att investera mer i militär forskning och utveckling. Og der har en et prøveprogram som går nå frem til 2020, og så kommer det sannsynligvis, hvis sen får satt av midler til dette, og det er det god tro om at det blir, så vil det bli et ganske stort prosjekt innen militæret for EU. Da vil EU faktiskt være den fjerde største investoren i militærforskning og utvikling i Europa. Så det er en stor endring, og dette er viktig for oss på FFI å følge med på og, ja, og tildsvarrene så la ett investeringsløb i Europa, som følde dette og som skal sikkra og prøve å motvirke noe av det som du tok opp og får ned antall leverandører. Dette vil lande innenfor den 2%-regelen,
0: eller målet vi snakker om på forsvarsinvesteringen. Det vil det. Ja.
1: Men det, det har ingen betydning at vi er på en måte utenfor landet i EU her. Vi er jo innenfor i Horizon 2020.
2: Det er et godt spørsmål, og dette var en langvarig diskussion. og vi har kommet in for noe på forsknings- og utviklingsområdet, ja. og så er det håp om at vi også kommer inn på investeringssider. Men dette, det er ingenting som er gitt der, men det er det at vi har vært veldig aktive i internasjonalt samarbeid, spesielt på forsknings- og utviklingssiden gjennom European Defence Agency, har gjort at vi har fått en relativt god posisjon eh, innenfor eh, akkurat den type problemstillingen. Men,
0: øh, Jan-Mikael, det är en ting eh, som vi er litt opptatt av, som, som vi må diskutere litt grann. Det ja. er jo dette med horisonten når man kjøper nye systemer. Ja. Uh, vi har mm. tidligere brukt eksempelet på at uh, den dagen våre nye jagerfly F-35 er fullt operativet, så mm. hvis du regner tilbake så er det 17 år uh, siden beslutningen først ble tatt. Ja. Det er ikke lett å kjøpe noe
2: da, med 17 års horisont med teknologiutviklingen vi har. Det er helt riktig, og dette er en problemstilling vi står oppe i hver dag her på FFI, for veldig mye av det vi gjør her understøtter jo på en eller annen måte materielle anskaffelsene så i forsvaret. Så når vi skal kjøpe nye stridsvogner eller nye helikopter, for det kommer jo ting vi skal ha, så ja. er dere involvert? Da er vi involvert, og ser på ulike måter å løse dette på. Og det er alltid dilemmaer som du inne på. Skal en begynne å ta i bruk ny teknologi tidlig? Det er en viss risiko med det. Mm. Eller skal en vente og kanske være de siste som da tar vi det eksisterende systemet for å sette det litt på spissen. Og dette er, krever veldig nøye vurderinger og, og nært samarbeid med andre og er jo en del av vår rådgivingsfunksjon. Når vi nå statset så mye på et åpent system
1: som F-35, vi står jo egentlig på kanten av autonomi der også med sjette generasjonsjagerfly. Ja. Uh, vi putter ganske mye midler inn i 50 generation.
2: Det gör vi, og, men når vi skal se på den utviklingen, så tror det kan være lurt å se på ett nasjonalt eksempel, og det er minevåpen i kjøforsvaret. Ja. mine ja. er det som skal ja. rydde av ja. det var väldigt tidlig ute med å ta i bruk den autonome undervannsfarkosten, Huginn. Ja. Og det vi så da var jo at du hadde først bemannet system som opererte sammen med autonome system. Ja. Da fikk de tiltro til det og neste steg for dig nå, og som er våre utfordringer som vi arbeider hardt med nå, sammen med kjøfforsvar og industrien, det er å ta fram en komplett ubemannet løsning for minnerydding til kjøs. Og da skal ikke bare hugen være der, men vi skal också ha en ubemannet overflatefartøy. Og, det ser en sånn, og det, den utviklingsmåten eh, där tror jeg vi vil se på andre områder også. Altså først bemannet, så en kombination av bemannet og och så övermannar totalt. Så det det
0: tänks inte så många i försvaret i framtiden. Det är ju forskare och lite soldater. Vi tränger mycket folk i försvaret framöver och okay. så uh, hvis det visste en extra sergeant så har vi en på lager här. Då ska vi ta den med en kanske högre sergeant forskare vara en tanke, ja. Eh eh Johan Mikael det går mot lite landning här för oss nå på den poddcast med jag nött att ta på ett tema till för vi gör oss och det det er dette med den sivile teknologien som nå blir, um, blir tilgjengelig. Og, uh, vi ser på mm. YouTube, uh, og Rikard sitter jo stadig og Stadio ser på droner som blir uh, bifatt med bomber og alt mulig. Mm -hmm. um, det er en trussel det også, da, I
2: som grad. er veldig lett tilgjengelig for, jeg håper å si, Vermansen. Det er både en trussel og det er en mulighet. Og ja. det er klart den trusselen først og fremst er jo det at nå er det mye avansert, billig teknologi, kompakt, tilgjengelig globalt. Det er en del av globaliseringen. Det er en utfordring eh, og som underbygger den kan du si reduksjonen i vestens dominans, det med å forsterke det. Eh, så, og det vil både statlige og ikke statlige aktører kunne ta i bruk, og det har vi jo sett eksempel på flere plasser allerede, og det tror jeg vi vil se mer og mer av. Så det er på trusselsida. Samtidig så er det en mulighet for eh, forsvaret i Norge å raskt kunne ta i bruk nye løsninger. Du var inne på utviklingstiden på F-35. Eh, heldigvis er det ikke alt militært utstyr som er like lang utviklingstid. Og det er et mål nå om å få tatt i bruk, gjerne sivilteknologi, raskt. Og et godt eksempel der er den historien du kanskje kjenner rundt Prox Dynamics. Ja. Utdrag, ja, ja, ja. Det var jo fra civil eh, jeg tror det var leketøysbransjen, som kom til eh, forsvar og FFI og lurte på om dette kan brukes militært? var relativt rått så att då laga ett et, et, et ja, det er operativt jo et system
0: att att och så militären ser på disse civila produkter som man fort kan använda har det varit en kall den
2: barriär att komma igenom
0: för uh, jag vill synsja att det militärkulturen eh
2: nej egentligen ja förli eh, ville postor har alltid varit gode till det. Hvis du ser på eh militärteknologiuppvecklingen i Norge så har en alltid varit tidlig ute att ta i bruk civila Eh, mikroprosessorer for eksempel ja. en, en var tidlig ute å ta inn sivil eh, programvare i stedet for å utvikle alt selv sånn som var vanlig for en eh, god stund tilbake mm. så, så vi har hatt det med oss hele veien men det er klart en liten barrier er det men eh, det ser vi mer og mer av og vi ser også nærallierte som satser i den retningen
0: Bra, vi må bare stille et siste spørsmål uh, cyber warfare og uh, digitalt ja. Hva,
2: hvor stor plass tar det i det, deres, det tar veldig stor plass, og det er en veldig uh, krevende og område. Nå har jo NATO definert krigføring i det digitale rum som et femte krigføringsområde på linje med land, sjø, luft og rom. Ja. Og hva betyr det? Det prøver vi å finne ut av. Og ikke minst så tror jeg at hvis det er ett område der Vesten virkelig har mistet, eller i ferd med å miste overtaket, så er det innenfor uh, ja, men, det digitale ja. rom. Oddrik ja. Aart? Dette er jo superspennende. Ja, det er det. Det er jo sjeldent
0: ser dig så interessert lyttende som nå. Ja, det er, det er moroet. Altså. Forsvar er gøy. Sjærsant Vannmått er klar for oppdrag. Ja. Um, John Mikael Størdal, tusen takk for at vi fikk komme hit, og vi må bare melde oss på at vi kommer til å komme tilbake. Her er det mer intressant for oss å, å få fram. Tusen takk for å besøke
2: deg, og hjertelig velkommen tilbake når som helst. Takk.